0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące
1: wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Kolejny podcast CyberCyber. Cyber. Marcin Frączak z tej strony. Dzień dobry. Skoro ja, to będzie o chmurach. Ze mną jest Darek Czerniaski, ekspert do spraw bezpieczeństwa chmury.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I Paweł Rzepa, również ekspert do spraw bezpieczeństwa chmury, na co dzień pracujący w firmie Securing. Dzień dobry, witam. Cały skład y, y, części CSA dzisiaj, CSA Polska. Y, dzisiaj porozmawiamy sobie o y, nowych y, centrach danych w Polsce. To będzie taka zajawka na początek. Y, 14 kwietnia y, zmaterializują się, y, obietn się obietnice z y, y, największych dostawców chmurowych odnośnie budowy centrów danych w Polsce i 14 kwietnia zostanie uruchomiony region Google Cloud Warszawa dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. No Jest się z czego cieszyć, duża inwestycja i tak zapytam przewrotnie, czy to oznacza, że odbiorcy usług, klienci tego centrum danych, jeżeli już tam zamieszczą swoje usługi, zmikrują swoje, swoją infrastrukturę tam, czy mogą się czuć bezpiecznie, że taki duży gracz już się zaopiekuje ich infrastrukturą, ich danymi?
1: To, to ja Marcin odpowiem przewrotnie. Jeżeli zrobią to dobrze, to się mogą czuć bezpiecznie, bo jak... Ale ukazałem... kto, się,
0: kto się ma czuć bezpiecznie? Dostawca czy odbiorca? Nie, nie, nie. A.
1: Znaczy, to zależy od tego, z którego punktu, punktu widzenia patrzysz, bo jak powtarzamy cały czas na tych naszych podcastach, do, do większości nieszczęść, do jakich dochodzi w chmurze, dochodzi nie z powodu e, błędu samego dostawcy, ale przez jakieś zaniechania klienta i e, no, wygląda na to, że to jest po prostu schemat, który się powiela i, i będzie się powielał. Powtórzę jeszcze raz, jeżeli klienci zrobią to w sposób dobry, a każdy dostawca chmury posiada swój własny, nie wiem jak to nazwać ładnie po polsku, guidance, taki przewodnik migracji do chmury, mówi na co należy zwrócić uwagę, wtedy się mogą czuć bezpieczni, jeżeli natomiast pójdą na skróty, to może no, być różnie.
0: No ale po co mają się martwić, jest duży gracz, jeden z, największy, z trzech największych graczy dostawców chmury. No buduje tutaj centrum danych, co może pójść nie tak?
2: Przeważnie tak można sobie. odpowiedzieć, że tak jak na przykładzie ostatnich wydarzeń w OVH, no może, może się
0: podziać jednak coś złego. No właśnie, co tam, co tam się wydarzyło, co, co tam się stało się? No właśnie, no więc...
2: Pojawił się pożar, jak to nieszczęścia raczej dzieją się nocą, a nie za dnia, czyli wtedy, się, kiedy ich się totalnie nie spodziewamy. Pojawił się pożar, spłonął jeden, jeden z budynków ich klastra w, w ich centrum danych. No i ten pożar zajął również część drugiego budynku, z tego, co, co podano do informacji publicznej, spłonęły także cztery, cztery pomieszczenia drugiego budynku. Trzeci i czwarty budynek, co prawda, nie zostały dotknięte pożarem, natomiast w konsekwencji incydentu również je wyłączono. Z tego, z tego co wiem, dopiero niedawno je włączyli. A, no i w, dalej, dalej analizowany jest tak naprawdę przebieg wydarzeń, to co, co, co tam poszło nie tak, a bardziej teraz jest cały plan układany, jak, jak z tej awarii wyjść cało i zdrowo. No, trzeba by, trzeba na pewno przyznać, że pod kątem komunikacyjnym e, to całkiem dobrze wypadli, bo, bo w, te komunikaty są na bieżąco, Pojawił się e, w, wszystkie ich e, tikety znajdują się na ich e, portalu do, do śledzenia incydentów, e, tam trawo, e, ovh.net, z tego co pamiętam, e, i do tego jeszcze nawet uruchomili dodatkowe linie produkcyjne ich serwerów, także pod tym kątem na pewno, na pewno dobra robota. Natomiast Dobrze, to... pożaru nikt się nie mógł spodziewać.
0: No właśnie, skoro było tak dobrze, to, to, to dlaczego było tak źle, że y, y, 3-6 miliona stron internetowych na 464 tysiącach różnych domen y, no, przestało, przestało działać. No, spróbujmy może sobie y, przeanalizować, co, co tam mogło pójść nie tak. No, mamy już jakieś szczątkowe informacje, tak jak wspomniałeś Paweł, dochodzenie cały czas trwa, ale może z tych szczątkowych informacji trochę sobie tutaj y, no, pogdybamy, może spróbujmy jakby odtworzyć przebieg. Co tam mogło pójść nie tak i co, co na pewno nie zadziałało?
1: Znaczy, tak jak przy każdej katastrofie, to to nie jest nigdy tak, że, 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 nie, nie, że do tego niefortunnego zdarzenia nigdy nie prowadzi jedna rzecz. Jest to po prostu zawsze jakiś ciąg rzeczy, które same z siebie nie wywołują katastrofy, ale w momencie zaistnienia w tym samym miejscu i w tym samym czasie powodują, zdarzenia, no, które nazywamy katastrofą, no bo chyba położenie ponad 3 milionów stron jest katastrofą. No i teraz możemy podzielić to, co, czemu one się e, położyły, na e, zgodnie z shared responsibility model, który nasza organizacja cały cały czas promuje, że, że coś takiego w chmurze istnieje, że to nie jest tak, że jeżeli wrzucimy dane do chmury, to e, Pozbywamy się wszelkiej odpowiedzialności za, za nie. I no, możemy pokusić mi się wydaje się taką analizę, co, co, co zawiodło. No, na pewno po stronie klienta. Zawiodło to, że się okazało, że nie wszyscy klienci posiadali kopie zapasowe.
0: Ale to może dojdziemy do tego. Może zaczniemy od początku. Co, tak sobie pogdybajmy, co mogło być przyczyną. Tak? Jakie są pierwsze doniesienia, od, od czego to się zaczęło. Powiedziałeś, że to jest faktycznie jakiś tam ciąg zdarzeń. To może spróbujmy ustalić tą, tą początkową przyczynę. Z, z plotek jakichś z doniesień wynika, że to mogły być UPS-y, które no, ich... <śmiech> Nominalnym takim przeznaczeniem jest to, żeby nas ochraniały jednak przed niedostępnością, a tu mogły się okazać yy, tak naprawdę gwoździem do trumny.
1: No i tak i nie, bo z, z tego, co w tej chwili wiemy z Przecieków, był tam robiony maintenance tych yy, UPS-ów, no a sa, sam z siebie, y, znaczy, może nie sam z siebie, ale w, w normalnych warunkach no, jakieś prace konserwacyjne nie prowadzą do katastrofy. Tutaj no, jednak yy, się okazało, że... Po, po wymianie, że po wymianie, nie wiemy chyba nawet dokładnie, co zostało wymienione, ale możemy podejrzewać, że, że zużyte baterie, doszło tam do jakiegoś zwarcia, które właśnie było początkiem tego całego ciągu zdarzeń. więc
2: Natomiast takie zdarzenia jak najbardziej mogą, mogą, się, e, mogą się dziać i ich nigdy nie przewidzimy. Natomiast to, co mnie bardzo zastanawia, to jest e, jak to możliwe, że ten pożar e, no, nie został wyizolowany od całej reszty e, serwerów. Jak to się stało, że ich systemy prze przeciwpożarowe nie zadziałały, i go nie ugasiły.
0: No właśnie, z, to poruszyłeś dobry, dobry motyw, bo z, z tych zdjęć nawet, które tam były zaraz po awarii w, w wynikało, że ten pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko i że, że, że to była dosyć gwałtowne, gwałtowna akcja. No pytanie właśnie, dlaczego tak? To co wspomniałeś, no, no powinno być to pomieszczenie UPS-ów wyizolowane, ten pożar powinien być dosyć szybko zidentyfikowany albo jego jakieś symptomy. Dym, jakieś no, cząsteczki dwutlenku węgla no, powinno być w nowoczesnych systemach szybko wykryte i, i szybka reakcja. Dlaczego tak się stało, że ta konstrukcja tak szybko się zajęła ogniem?
1: No, tutaj możemy tylko spekulować, ale najprawdopodobniej, tak jak powiedziałeś, systemy bezpieczeństwa środowiskowego nie zdały egzaminu. Rozprzestrzenienie się ognia nagłe, o, o którym mówisz, no, sugeruje to, że jednak e, może nawet było osobne pomieszczenie UPS-ów, ale nie było osobną strefą ogniową, co pozwoliło e, żywiołowi na przedostanie się na, na halę już e, z serwerami. E, również, to, tak jak powiedziałeś, no, nie, nie zadziałały systemy gaszenia. E, z tego, co, co wiemy e, w tej chwili z, z doniesień e, Personel zareagował dopiero w momencie, kiedy zauważył dym i ratując własne życie, opuścił tą strefę zagrożenia. No więc, no tak jak przy każdej katastrofie, nie zadziałało ileś po kolei kontroli, które powinny jednak zadziałać. I tutaj wrócę do tego, że to model, że no w tym momencie można powiedzieć, że zawiodły, zawiodły procedury po stronie dostawcy chmury.
0: No. Zgodzę się, że ci ludzie jak zobaczyli ten dym i od razu ewakuowali się z budynku, zareagowali prawidłowo, tylko pytanie właśnie, dlaczego oni tak późno to zobaczyli, czy to tak błyskawicznie się rozprzestrzeniło, czy jednak ktoś, bo też z doniesień wynika, że tych kamer w tym centrum danych było kilka, no to pytanie, dlaczego nikt tego na bieżąco nie monitorował?
1: Nie wiemy przede wszystkim czy te kamery działały, bo po pożarze już nie można powiedzieć, nawet jeśli znajdziesz zwęgloną kamerę czy ona działała w momencie ze samego zdarzenia. Więc no, tak jak mówię, tam doszło do całej serii niefortunnych wydarzeń. Nie, nie zadziałał system kamer, nie, nie zadziałały systemy ostrzegania pożarowego, nie zadziałały systemy gaśnicze, nie zadziałały grodzie ogniowe, nawet jeżeli były, więc no, to, to doszło do wielkiej kumulacji rzeczy takich małych, które na no same z siebie nie powodują już, nie powodują katastrofy, no ale w połączeniu no się okazało to za, zabójcze dla tego data center.
2: No? I chyba też warto wspomnieć, że te awarie tak naprawdę zdarzają się u każdego dostawcy. Zresztą w tym samym kompleksie w Strasburgu w 2017 też była większa awaria właśnie dostawy prądu. I e, generatory też sobie wtedy nie poradziły. W związku z czym była większa awaria i większa niedostępność e, stron, dlatego że cała sieć szkieletowa OVH wtedy ucierpiała. E, ale takie awarie też zdarzają się u innych dostawców, można powiedzieć większych, typów e, AWS-ie. E, gdzie też e, przykładowo w e, 2019 e, co dziesiąta w, w, wirtualna maszyna, instancja EC2 w, w regionie, w jednym z amerykańskich regionów po prostu e, nagle przestała być dostępna. E, do tego e, volumesy EBS-owe przestały być dostępne. No i później ludzie też nie mogli do nich się dostać. Więc... E, tu, tu też warto zauważyć, że te awarie zdarzają się u wszystkich, u większych i u mniejszych. Pytanie teraz, jak my, użytkownicy, możemy, możemy na to zaradzić.
0: No właśnie, bo cały takie... czas istnieje taka pokutuje, nie ma za co, pokutuje takie przeświadczenie wśród odbiorców usługi chmurowej, że no, My migrujemy do, do właśnie tego dostawcy, do centrum danych. Oni są już takimi ekspertami, takimi specjalistami, że na pewno to już jest wszystko bezpieczne. I teraz tak jak wspomniałeś, Darek, Mówisz, że to była seria niefortunnych zdarzeń, ale czy tak poważny dostawca, jakim jest OVH który ma tylu klientów, czy on nie powinien przewidzieć tych niefortunnych zdarzeń i nie powinien ich testować okresowo i sprawdzać, czy te mechanizmy, które on wdrożył, czy one zadziałają poprawnie, tak? No bo mówimy o serii niefortunnych zdarzeń, ale nie wiemy, czy oni to testowali i to wcześniej działało, czy okazało się, że nie zadziałało już w momencie samego incydentu.
1: To tak jak powiedział Paweł, no, awarie zdarzały się, zdarzają się nawet w tej chwili, na pewno w jakimś centrum danych jest awaria podczas prowadzenia przez nas tej rozmowy, no i się będą zdarzały. I jestem ostatnim, który by wylewał jakiś hejt na OVH, że, że zaniedbali sprawę, bo do tego jeszcze nie wiemy, nie ma oficjalnego komunikatu. Ciekawy jestem, co, co tam się naprawdę wydarzyło, no ale jako taki świadomy klient powinniśmy mieć. Yy, Zdawać sobie z tego sprawę, że, że taka awaria może nas dotknąć. I, no właśnie. Uh -huh. I tutaj dotykam właśnie tego, co powiedziałem na, na, na samym początku, że, że nie tylko zawiodły procedury i kontrole po stronie dostawcy, no ale też y, klienci się okazali niefrasobliwi, i tutaj wrócę do, do, do kwestii backupów. Ci, którzy mieli backupy, się przywrócili w miarę szybko, natomiast ci, którzy nie mieli, się musieli albo cały czas się borykają z jakąś przerwą w działaniu.
0: Okej, okay, no to jestem takim świadomym klientem. Cieszę się już, jestem bardzo podekscytowany, że Google Cloud otworzył w Centrum Danych w Polsce i co jako klient taki właśnie świadomy, o czym powinienem pamiętać, zanim się zmigruje do tego dostawcy? Co, co powinienem u niego sprawdzić albo o czym powinienem pamiętać po swojej stronie?
1: Pamiętam, że jak zaczynałem swoją przygodę jako informatyk, to starszy kolega mi powiedział, że, że ludzie się dzielą na, na dwie kategorie. Takich, którzy robią backupy i takich, którzy dopiero je będą robili. Więc w, praktycznie w każdym modelu chmurowym, e, może w, w sas najmniej, ale to jednak klient odpowiada za dane. To, to klient na tych danych pracuje, to klient produkuje te dane poprzez manipulację na innych danych i Czyli to wracamy do tego, że backup zawsze warto mieć i może nie, nie tylko backup, ale też jakiś plan awaryjny na wypadek, kiedy jednak u naszego dostawcy zajdzie jakaś seria niefortunnych zdarzeń, która wyłączy dla nas kluczową usługę.
2: No i tu pojawia się pytanie w takim razie, jak często robić backupy? Czy robić backupy wszystkiego? No i jak podchodzić w ogóle do, do przygotowania takiego planu na, na niedostępność?
0: No pewnie... Z... Kolejnych parę podcastów byśmy o tym mhm. by nagrali, ale no przede wszystkim wiem, tak podskórnie czuję, że wiem do czego zmierzasz, żeby wykonać pewnie taką analizę wpływu na biznes i określić sobie te najbardziej dla nas krytyczne zasoby i czas ich odtworzenia i ten punkt przywracania, żeby to określić i wtedy, wtedy będziemy wiedzieć co backupować i, i, i z jakiego okresu. Dokładnie, tylko musimy to zrobić gdzieś tam jeszcze
2: przed awarią zdecydowanie i zdefiniować sobie, jak co jest dla nas najważniejsze i do jakiego punktu musimy wstać. Czy to jest także, że w razie awarii nasze środowisko powinno się automatycznie przepiąć na zupełnie gotowe, środowisko zastępcze, czy też możemy sobie pozwolić na to, żeby odtworzyć nasze korowe usługi po, po z opóźnieniem kilku godzin.
1: Albo nawet dni.
2: Albo nawet dni.
0: Wspomniałeś, Darek, o shared responsibility i no co oczywiście powtarzamy podczas każdego podcastu do znucenia i zastanawiam się, bo wspomniałeś też o procedurach awaryjnych po stronie klienta, ale czy, czy to wszystko, tak? Czy, czy to jest wszystko, z czego co, o czym my powinniśmy pamiętać jako odbiorca tej usługi? Czy też nie powinniśmy zweryfikować, czy to, co nam deklaruje dostawca, czy to się dzieje w rzeczywistości? Co w ogóle deklaruje, jeżeli chodzi o procedury awaryjne? I jak to zweryfikować?
1: No i to jest w tym momencie chyba najbardziej kłopotliwa część tego biznesu chmurowego, bo gdyby każdy klient, nawet tak, tak niewielkiego, porównując rynek dostawcy, jakim był OVH, w porównaniu np. do Google czy, czy, czy Amazona, chciał sobie wejść do Centrum Danych i e, sprawdzić, czy jego dane są przetwarzane w sposób zgodny z umową. No raz, że zdezorganizowałoby to pracę takiego centrum danych, bo co chwilę by po nim krążyły wycieczki, a po drugie nie wiem czy inni klienci by sobie życzyli, żeby strony trzecie sobie spacerowały po serwerowni, gdzie są przetwarzane ich dane, nieraz bardzo dla nich istotne i poufne. Ratunkiem tutaj jest są systemy certyfikacyjne. Każdy liczący się dostawca jest certyfikowany chyba na... Jeżeli jakiś certyfikat na świecie istnieje, no to można zakładać, że ci duzi dostawcy go mają. No ale zawsze pozostaje jakiś margines niepewności. No bo raz, że audytorzy, którzy to sprawdzają są ludźmi, a dwa, że audyt jest migawką, która pokazuje stan w momencie audytu. A niekoniecznie stan w momencie awarii, kiedy to wszystko zawiedzie, więc w związku z zasadą ograniczonego ryzyka, owszem należy ufać dostawcy, bo jeżeli się nie ufa dostawcy usług murowych, to znaczy, że należy go zmienić po prostu, ale należy być gotowym również na takie zdarzenie, kiedy no będzie poważna awaria po stronie tego dostawcy, bo... Mamy do czynienia z urządzeniami, ze światem fizycznym, a wszystko, co zostało stworzone w świecie materialnym, może ulec awarii.
2: No hmm. i oczywiście plany, plany planami, ale ja tu bym ch chciał podnieść taką kwestię, że najlepszym sposobem na upewnienie się, czy jesteśmy gotowi na taką awarię, co jest testowanie naszego środowiska. I tu też na przykład pojawia się taki termin jak chaos engineering. Czyli świadome wyłączanie losowych komponentów naszej infrastruktury i wtedy testowanie jak na produkcji. Zachowa. Jak to się zachowa, jak jesteśmy gotowi, czy, czy następuje automatyczne przepięcie.
1: Znaczy, testowanie na produkcji, ja. Tutaj by by mi trochę ręka zadrgała, Paweł, bo w, w, w Czernobylu testowali na produkcji.
2: <grym>
1: to tak, ja taki ale...
2: nowszy przykład przytoczę. W Netflixie testują i jakoś im to dobrze wychodzi. I nie tylko Netflixie, to jest oczywiście przykład tylko.
0: Y no tutaj, jeżeli mówimy o y, dużych graczach, no to mamy oczywiście te availability zone, gdzie y, no, to, to ryzyko gdzieś tam testowania nawet na produkcji jest y, już minimalne, bo zawsze y, no, gdzieś w pogotowiu są te y, dodatkowe strefy, które y, w razie W nam powinny zadziałać, no ale oczywiście jest, jest zawsze minimalne marginesy ryzyka. Y, no powiedzieliście tutaj o, o, o tych certyfikatach, świadczających stosowanie wysokich standardów. Są to zarówno certyfikaty dotyczące różnych systemów, czy to zarządzania bezpieczeństwem informacji, czy zarządzania ciągłością działania, które no mogą dać jakiś tam obraz, że dostawca w jakiś sposób usystematyzowany zadba o nasze informacje. Są też standardy, które mówią o, o tym, że centru, centra danych spełniają wysokie wymagania, czy to do, dotyczące zasilania, czy właśnie tego bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego. No i to, o czym mówicie, no to oczywiście testowanie, ale też możemy sprawdzić, po prostu dane historyczne na temat y, konkretnego dostawcy, jak, jakie były u niego incydenty i w jaki sposób on je obsługiwał łącznie z komunikacją. I, i, i
1: tutaj Marcin dotknąłeś bardzo ważnego tematu, bo jak powiedział Paweł, OFOH wzorcowo zarządza y, tym kryzysem, jest w pełni, są w pełni transparentni, nie, nie zamiatają, mówiąc kolokwialnie, spraw pod dywan. Ale pytanie jest właśnie takie, kto nie miał tej, tej availability zony? Czy dostawca nie oferował tej usługi, czy klient z niej nie skorzystał, ponieważ chciał, yy, chciał mieć jakieś oszczędności? Wiadomo, że za zabezpieczenie czegoś zawsze kosztuje. I yy, no tutaj powiem takie przewrotne stwierdzenie, że, że gdyby klienci korzystali z availability zony drugiej, yy, Najprawdopodobniej ich strony by nie były dotknięte. Gdyby mieli backupy, ich ciągłość usługi byłaby w mniejszym stopniu dotknięta. Nie zrobili tego z jakichś powodów. I teraz możemy się zastanawiać dlaczego. Czy to było przekonanie, że chmura po prostu jest jak Titanic i ona na pewno nie zatonie, bo przecież to był najnowocześniejszy statek, ale zatonął. Możemy się zastanawiać, czy to były właśnie jakieś kwestie cięcia kosztów. W związku z tym, że ktoś podjął decyzję, że nie robimy drugiej availability zony, ponieważ ona generuje nam n kosztów, a, na, a z tymi kosztami nasz biznes się nie chce zgodzić. Eee, także Wrócę do tego, że jeżeli dobrze klienci mieli zaimplementowaną tą chmurę, nie, nie zostali dotknięci, a awarie no, no były są i będą.
2: Pozytywnym aspektem tej całej smutnej historii może być właśnie to, że ci, którzy do tej pory nie mogli dogadać się z biznesem, to być może mogą użyć właśnie tej historii, że jednak jeżeli jeszcze nie mamy takiego disaster recovery plan, to być może powinniśmy zacząć się na coś takiego przygotowywać.
1: To ja Czyli jeszcze... co, stało się dobrze, bo awaria UVH zbudowała business case dla działów security mówiący o tym, że ciągłość działania jest jednak czymś istotnym i warto zrobić wspomnianą przez Marcina analizę wpływu na biznes.
2: Always look on the bright side.
0: To ja jeszcze wrócę do tego początkowego pytania. Czy jeżeli jest taki szanowany dostawca usług chmurowych, jak Google. Czy jeżeli ja wyoutsourcuję moje usługi właśnie do niego, czy to mnie zwalnia z ryzyka? Czy ja całkowicie mogę wytransferować to ryzyko na dostawcę?
1: No nie. Z, Zdecydowanie zawsze nie. nie. Tutaj jesteśmy zgodni z Pawłem. A Ty Marcin, co myślisz?
0: To ja myślę, ja, ja, ja myślę. Z, ja ja znam Shared responsibility, ale znam też badania, z właśnie z ludzi, którzy zajmują się również IT, i, i niestety, w ich przekonaniu, taki transfer ryzyka jest możliwy, całkowity. Tylko, oczywiście, możemy całkowicie outsourcować usługi, ale na koniec dnia to my będziemy odpowiedzialni za ryzyko związane z tymi usługami i za 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 to za ocenę i weryfikację do, no. tego dostawcy tych usług w yy, po, modelu outsourcingu Powiedziałbym
1: outsourcing. dokładnie to samo co ty, ale trochę troszkę inaczej, że możemy outsourcować ryzyko, ale ze skutkami nawet outsourcowanego ryzyka będziemy borykać się my.
0: Czyli co, możemy zakończyć ten nasz dzisiejszy podcast znowu stwierdzeniem, że najważniejsze w, w, jakby w, w korzystaniu z usług chmurowych jest share respons responsibility i świadomość tego, za co odpowiedzialny jest dostawca, za co jest odpowiedzialny klient. Dokładnie. Zgadzam się. Jesteśmy wszyscy zgodni, aż, 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 aż dziwnie. E, dziękuję Wam za udział w dzisiejszym podcaście. E, było mi bardzo miło. E, do usłyszenia w następnych podcastach. Dzięki.
1: Dzięki. Słuchasz podcastu Fundacji
0: Bezpieczna Cyberprzestrzeń Audycji
1: komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.